0: Tak to řekni znova. Já jsem včera 6 hodin programoval. Teď už to není takový. Tak nic. <laughs> no, tak minimálně geopolitika začíná být zase zabavná. Vy jste ten hovor do KLDR. I když, ne, dneska uh,
1: ne... jsem poslouchal špitánníkovou.
0: Ale, ale, to zní zajímavě. A ah, nejste náhodou od toho přeběhlíka, co nakonec zjistil, že kecal?
1: Ne, to mám, to mám v pokoji, vedlejší to je u těch ztávě číslo 14. Ale to je nejlepší těch, knížka, tom, která
0: tě je úplně k ničemu.
1: Ale zase jako ty věci, co tam říká, úplně docela. Jako Stop
0: sto pro přeháněl. Prostě v zásadě neříkám, že se tam už je skvělé, říkám, že je to utopie, ale on prostě přeháněl. Ne. No
1: jako nevěřím to, že ho tam věšeli za háky, nebo co to tam popisuje v té knížce, ale třeba věřím tomu, že tam zmasili nějakou jeho spouřečku až umřela jenom protože si prostě chtěla ukrást pět zrnek. Kůřice. Tomu dost dobře věřím.
0: Jo, to jako rozhodně. Jak říkám prostě, on to rozhodně přiostřil. Neříkám, že by to tam bylo ideální prostě. Ten režim tam bojuje o život, když to tak řeknu divně. No. Bojuje prostě o přežití. No. Bohužel bojuje proti vlastním lidem. Takže ahoj, my jsme Palpop. Adam. A, Ale. a Mary. Slováci
1: vyhodili ministra zahraničí, Biden volal do KLDR, Kalousek má pořad na Barandově, v Myanmaru se furt něco děje a umírají tam lidi, Ipsos výzkum, Kantar výzkum, nový věci, uh, umřel neumřel Foreit. to už bylo minule, ale my jsme ho nevzpomenuli a to je by byla škoda, trikolorista arsonista a umřel poslanec ODS. Je toho ještě mnohem víc, ale to mnohem... jsme nestihli. Ještě chceme dát určitě Klauze, který řekl, že založí novou stranu, pokud by Piráti měli šanci na vítězství.
0: Takže čím začneme?
1: Tak mám si ten Myanmar a já zatím dojím jogurt.
0: Ono o tom Myanmaru z toho tolik není co říct, protože ten vývoj toho momentálního vzdoru proti Puči mi tam hodně připomíná běloruskou situaci, kdy sice tam jsou protesty, Hodně tvrdě se na ně tlačí, ale to hnutí, které je vlastně postavené proti tomu současnému puči, tak slabne, protože přímo u těch lidových hnutí jakýkoliv posun v čase tak znamená to, že se oslabují a v podstatě vyšumí do ničeho. Takže ta současná situace, kdy Amerika nemá sílu tam zasáhnout a Čína docela znatelně podporuje současné vedení vojenského puče, nevím, jestli říct už, jako že to je zase chunta, ale při to vojenské současné vedení, tak momentálně to vypadá, že to zase vyšumí do ničeho a že se tak nějak na dalších neurčitě mnoho let Myanmar přemění ve vojensky vedenou azijskou zemi. Nevím, co by si k tomu dodal ty, protože ta situace je přibližně taková. Už tam dochází teda více ztrátám, že ty mrtví už nejsou jenom v desítkách, no v jednotkách až desítkách, ale řekněme, že čím víc na to tlačí, tak tím menší odpor se proti jim staví.
1: Umírají lidi prostě při těch konfliktech, takže nejenom ten aspekt času, kdy ty síly slávnou časem, tak prostě tam i to riziko, že zemřeš a jako nikdo nechce umřít. To radši možná zbytečně. Žít, přesně tak. To možná radši budu žít v nějaký diktatuře a budu doufat, že se to časem zlepší, než že prostě mě zastřelí a stejně to povede k diktatuře.
0: Ale když mluvím o tom střelení, tak rychlá vsuvka. Dneska jsem se koukal na nádhernou globální konfliktní mapu, kterou provozuje Upsalská univerzita. Líbilo se mi, že tam mají tři troje rozdělení těch konfliktů, jakože vnitropolitických. Myslíš, že nějaký má zelenou zlepšující se barvu? Amerika? <laughs> ne, bohužel ne. A, Ani ta. No ale každopádně svět zase se dostává do dalšího hody roku, kdy přibývá mrtvých ve vnitropoleckých konfliktech a obávám se, že se to bude jenom zhoršovat, protože v Syrii letají další rakety a v Liby to vypadá dost podobně. Takže se můžeme těšit na další mrtvé, další potenciální uprchlitickou krizi a další miliardy vyhozené za zabíjení cizích lidí v jejich vlastní zemi, kdy oni umírat nechtějí.
1: Slovenský minister zdravotnictví Marek Krajčí v pátek skončil a teď Olano Maťoviče, Matoviče, uh... Co dá nástupce? Pruser asi úplně nebyl v ministru zahraničí, že jo? Je... Zdravotnictví. je... Zdra... zdravotnictví, je to nazazovně, co to platí. Pruser je v jednak v osobě premiéra a jednak v osobě koaličních partnerů, protože to jsou taky jako hovada.
0: Jako by je to slovenská politika, takže že bych se díval tomu, že tam v současnosti nefunguje, kdy přešli z mafianství na uh, slepenec, všeho, co dohromady nejde, tak já si nemyslím, že to mohlo dopadnout jinak než takhle. Byla otázka, co to spustí, jestli to bude vakcína nebo jestli to bude nějaká jiná krize, ale byla to jen otázka času. Prostě takhle špatně slepená vláda nemůže dlouho vydržet nebo minimálně by to bylo hodně vzácné a pochybuju, že na Slovensku by mohly fungovat principy jako třeba v nízozemí a pilarizace je docela komplikovaná.
1: Co by tam jako bylo jinak, kdyby se dostala koalice progresivné Slovensko a spolu?
0: Jakoby, že by se dostala do sněmovny nebo že by... No,
1: protože oni neudělali asi bo tisíc hlasů, že jo, ten 7%...
0: Já se obávám, že by to moc velký vliv nemělo, že vstup do sněhu nebyl marginální síly a v podstatě buď by byly součástí toho slepence nebo by do toho slepence kritizovali zvenčí, ale na stabilitu jejich politiky by to zásadnější vliv nemělo v mých očích.
1: Je to takový to meziobdobí, mezi krizí, která byla opravdu hrozná. A tím, že se tam ustanoví nějaký nový establishment, což asi vypadá, že bude opět a levicová nějaká politika, která vyšla ze smeru, jmenuje se to hlas a je to dalej
0: On se totiž nabral docela popularitu tím, že v podstatě, když Fico odpadl, tak on byl jak ten premiér rozumu, kdy on vlastně byl jenom jakoby úřednická, no ne úřednická vláda, ale prostě byl v takové pozici toho, kdo tam zachraňuje situaci, než přijdou volby. Takže on v podstatě neudělá žádný průser a má relativně dobré politické body, takže pro něj je tam docela dost prostor růst a získat nějakou moc. Něco jako
1: kdysi dávno premiér Fischer úřednické vlády, který pak s tím dobrým, statusem šel kandidovat na prezidenta.
0: Biden volal KLDR. Je to taková klasika, popravdě to trošku připomíná ten důležitý přelom, kdy i když spolu s Trumpem nemohli moc souhlasit, tak ono opustit zahraniční politiku by bylo nelogické, takže v podstatě tam nějaká kontinuita snahy o usmíření se s KLDR a zajištění trošku bezpečnější části té Asie, kdy větší stabilita vede pochopitelně k lepšímu obchodu, což... V případě jakéhosi ekonomického a možná potenciálně i militantního střetu s Čínou rozhodně přispěje Americe k lepší pozici. Stabilita je prostě dobrá.
1: Navíc, co si budeme povídat, koronavirová současnost a realita dopadá i na extrémně uzavřenou Severní Koreu. Na koho tam to tam dopadá nejvíc, jsou samozřejmě elity. Ty jako chudí lidi jsou. Václav Klaus mladší. Ale elity nejsou. A elity začínají být, takže to podrývá i ten samotný systém. Ale co se stalo? Pyongyang na americké výzvy ke kontaktu nereagoval. Což může být. Dobrý signál? Spíš ne. Spíš špatný signál. Já se m- možná trochu jako bojím nějakého konfliktu, který by mohl tím, že to tam jako se vyhrodzuje takhle moc a Kim jako nemá moc věcí, který by mohl udělat, aby si získal znova nákonnost elit.
0: Takže z těch očích by Kim mohl hodit takovou tu klasickou kost lidu, jako že jsme v konfliktu, takže je špatně, ale když ten konflikt vyhrajeme, tak bude dobře. Máme tady nepřítele, který nám škodí, jako to dělá posledních 50 let?
1: Jo, a když prohráme, tak je to jenom protože posledních 50 let nás všichni vykořisťují. Hmm. Což tak jako podle té tamnější propagandy není pravda, že jo, všechny olympiády vyhrála Severní Korea, všechny fotbalové turnaje, všechny hokejové turnaje a bla bla, bla 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 bla, ale jako realitu známe. Doporu, Doporučuju podcast Collapse kde byla špitálníková a i knížku Svědectví o životě v Koré. Protože to není sice... ta
0: fakeová? Zkuš... vlastně zkušenost se Severní Koreou, ale to ta pravá nebo uvěřitelná by se dalo říct.
1: <laughs> a hlavně to není o tom, hlavně to není o tom, že prostě u uh, Severokorejci jsou Václav Klaus Mlačí. Protože ta vláda je Klaus Mladší. To prostě o tom, že Severokorejci, reální Severokorejci vydávají reální vzpovědi, no, a více jako vyšší střední třídu, který prostě měli na to utéct. Veškeré ty rozhovory byly v soulu, takže zase to není úplně obyčejná zkušenost toho, toho chudáka, co tam jako někde má svoje políčko a nemůže utéct, ale je to už jako nějaký reálný pohled. Zdejme ho Forejtovi, který se stal ikonou našeho maďarského zájezdu, když před léty, který umřel, aby to následně potvrdil i hrát, aby to následně všichni vyvrátili. Říká se, že koho média pohřbí, tak ten bude žít dlouho, tak my forejtovi, kterému patrně na zemi ještě nedosněžilo přejeme dlouhý život.
0: Přesně tak. A doufáme, že z něj zase nějakou dobu nebude šredingerů Forejt.
1: Tricolora Arzonista.
0: Popravdě líbí se mi, jak to působí přesně devadesátkově prostě mafiánská politika úplně. To z toho kape. Ale je pravda, že Ústecký kraj je tímhle pořád ještě dost naplněný, takže jakoby, nevím, jestli se to úplně za stolik divit. Tak kdybys to nějak přesněji uvedl, než tady se tomu začneme smát.
1: Dobře, politik trikolory čelí obžalobě kvůli podpálenému autu. Ono se to stalo už před třemi lety, 2018. Drbohlav, to je ten člověk, který zosnoval to zapálení, neudělal samotný akt, pohřilo auto uh, náměstka Davida Dindy což je <laughs> jednak skvělý příjmení. <laughs> a jednak je to teda politik z nějakého místního nebo oblastního združení Nový Sever.
0: No každopádně působíte na mě hrozně mafiánsky. Ukázat bych prstíkem trošku na ODSku 90. let, ale jak to tak říct, ta strana s tou, s tou druhou stranou má docela spojitost, takže zase jako nějakou diskontinuitu bych to asi neoznačil. Takže...
1: Jsou prostě návraty do normálního období, to byly 90. kůl. Kalousek. Půjdeš ne, se na to koukat?
0: Nebudu na to koukat.
1: Nebo možná, protože já mám teď předmět ministro kritika televize a píšeme tam kritiky na různé televizní věci. Takže možná v rámci toho, ale určitě jako ne, že bych na to koukal aktivně, z dobré, a, z dobré vůle určitě ne a ze své vlastní, ze své vlastní nejspíš taky ne.
0: Já opravdu nevím, jak ho to úplně míří, protože zase na jednu stranu si říkám, že Barandov je taková televize, která se snažila zaujmout spíš potenciální voliče SPD, ale tohle spojení na mě působí, jako by chtělo nalákat novou skupinu lidí, ale zase si říkám, že ta šance tam není úplně moc velká, že by tam přišli voliči dnešní koalice spolu. Možná
1: je to tím, že se s Barandovem rozešel Zeman, že jo? Jakož Soukup tam měl vyložen nějakou výsosný postavení v rámci českých médií, kdy tam chodil Zeman jenom, a teď už chodí zase jenom na CNN primu. <laughs> to zní tak znhletně, viď? CNN. Potom koukneš na to, jak to vypadá, no to je CNN zvyšet. Co víme o Soukupovi, tak televizi má jenom, aby o tom režoval prachy. Tady byl nějaký, nějaká poptávka po televizi, která by byla i pro potenciální voliče jako SPD, Zemanů a ano a těch to nedělala ani Nova, ani Prima. Teď už to teda dělá, tak jemu je jako odešli lidi, nebo odešli, odešli, no odešli mu lidi, odešli mu diváci. A přepnuli. Přepnuli. <laughs> A jako, co víme o Soukupovi, tak on je poměrně liberální, byl to náměstek ministra školství nebo ministrině školství, když si v Topolánkově vládě, když tam byli zelení. Sám byl členem demokratické strany zelených, kdy odešel od strany zelených po nějakém konfliktu s Bursíkem, potom si založil ten svůj list, se kterým ani nevím, jak to dopadlo. Nevíte, že nějak... on možná
0: ani nekandidoval, že to jenom založil a pak to tak nějak vyšším měl prázdna.
1: No jasně, on neměl kam kandidovat, že jo. Do no Senátu na to by se nedostal a komunálky jsou mu k ničemu. Takže jestli to někam bude kandidovat, tak letos na podzim a potom se teda říká, že on má ty hradní ambice. No. Takže možná za dva roky uvidíme hrad Jaromíra Soukupov. Ale proč je to zajímavé, že Mirek Kalousek šel k Soukupovi? Protože ještě nedávno vyplísnil třeba Fialu za to, že tam šel. Teď budu citovat, na Twitteru napsal Kalousek. To po mně nemůžete chtít. Stále žijí v přesvědčení, že slušný člověk k soukupovi nechodí. Tím spíš se nebudu dívat na předem připravenou frašku pro hloupé. Možná SP, 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 SPD ne, SPD roste, ale protože spolu stagnuje, tak možná potřebuje nahnat lidi, kteří koukají na frašky pro
0: hloupé. Myslíš, že by to byla taková marketingová metoda, že není špatná publicita, je jenom publicita?
1: V podstatě ano. Kalousek se to sám omlouvá tím, že nejraději je teda na síti s námi, s vámi na Twitteru, ale je pro něj příliš pohodlné zůstávat v jedné názorové bublině, proto šel diskutovat do TV Barandov. Což je vtipný, protože jako já si myslím, že v posledních několika volbách to byla top 09, který soukub reálně mohl volit, protože třeba do Evropského parlamentu se sloučili se zelenýma. Jestli on tam volil v Praze někoho v senátních volbách, tak tam byl nějaký jako zelený nejspíš topka, takže to úplně nebudou asi názoroví střety.
0: Je to zajímavá dynamika, protože on by tam vlastně mohl jít s tím, že do konfliktu a naraz byl vlastně na, jak to tak říct, soupežné až přátelské prostředí? Kantar, teď já jsem
1: z toho nadšenej, mě to doma jako v neděli vylouplo úsměv na tvář, vlouplo úsměv na tvář, kdy jsem zjistil, že Piráti, respektive koalice Piráti a starostové, jsou o 12% bodů nad hnutím ANO, což je furt větší rozdíl než statistické odchylky čtyři dolů pro Piráty a čtyři nahoru pro ANO tak furt nad ním. A je to krásný a skvělý a úžasný a bomba.
0: Užili jsme si tvoji tvojí fanbojevskou chvilku a teď se na to podíváme trošku v kontextu, protože mě osobně hrozně baví spíš ten druhý průzkum, ten od Ipsosu, který si zaplatil teda koalice spolu, protože ty výsledky těch potenciálů mě opravdu jako zaujaly. Minimálně, když se Podívám na ten sektor, trikolora, a svobodní a zelení, tak ty potenciály jsou skutečně vysoké, že jako v rámci té sekundární a terciální volby je to relativně velký nárůst minimálně na poměr těchto stran.
1: Abychom to řekli, tak největší potenciál mají Piráti Starostové, za nimi jsou spolu 30-49. Piráti Starostové mají 424, pak je ANO 33, pak s odstupem je teda SPD, která má potenciál 17,6, což upřímně, kde to ty lidi berou?
0: On je ten potenciál 12,7 UČSSD je docela zajímavá dynamika. Říkám si, jestli to je těch 32,2 od ANO, které se přesune trošku někam jinam, nebo jak si to vyložit, ale jak říkám, nejvíc mě zaujala prostě ta trojice těch nejslabších v stran, kdy ty potenciály jsou opravdu vysoké, že mě to až jako překvapuje, protože si dokážu představit ty voliče jít kamkoliv jinam než k téhle trojici.
1: Ten potenciál trikolory nad 10, přičemž ona jako není ani na té mapě, kterou dělají mandáty, což je jakoby nejpřesnější odhad voleb na základě volebních průzkumů, jo? Mimochodem, první od roku 2017, kdy to začalo hned po volbách, tak tam jsem vyměnilo první místo, už to není ano, ale už je to koalice spolu, teda pyslem, takže to je cool, nicméně trikolora tam vůbec není, jo. A na jednou ti vyjde Ipsos, kde má potenciál deset, celá jedna,
0: ale třeba záleží na tom, že můžeš mít nějak narušený vzorek pro ten sociologický průzkum. Taky se to může stát. Sice ta šance je docela malá, kdy tisíc dva respondentů je reprezentativní, ale... Tam je ta metoda, říct...
1: reprezentativní, že jo? Mám dá tyto mezi ty čtyři dobrý agentury, takže teď už ohledňují i IPSOS.
0: Nevím, jako mohlo, mohlo se jim prostě narušit vzorek, že mohli opravdu jako... Ta šance tam je, že narazili fakt jako na skupinu, která byla silně pro trikoloru a zároveň tam měla i poměrně velké množství liberálních lidí, kteří se rozhodovali plás mezi zelenými a ČSSD, ale těžko říct. Řešneme no, ty čísla jako hrozně velká na poměr toho, že na všech ostatních průzkumech ty strany v podstatě nejsou vůbec vidět. Je pravda, že
1: tohle to zohledňuje tu, ten potenciál jednak druhý a jednak i třetí volby, tam se ti to asi zkresluje nejvíc, no. Protože pokud seš, já nevím, volič ODSky překousneš to, že teda stopkou s Topkou a KDU, tak komu jako dalšímu to hodíš? Pirátum? Určitě ne. Ano, určitě ne. ČSSD, ty jsi posral. KSČM? Určitě ne. Tak to dáš svobodným a trikulor, Svobodní Tam mají potenciál
0: 6,2. To asi zdává smysl, no. Tak říkám, ty čísla mi moc velký, ale...
1: Jo, a pokud jako takový ten volič, který volí vyloženě jenom toho, kdo tam bude dělat bordel, chceš to mít jako nějakou, ne recesi, ale nějaký svůj názor proti anti-establishmentu, tak jako dáš to SPD a komu to dáš potom? Ano, není establishment, Piráti se ukázali, že taky nejsou establishment, spolu určitě nejsou establishment. ČSD, která měla pět premiérů, nejvíc ze všech, to taky určitě nebude establishment. KSČM se už dostalo taky do vlády, byť teda jenom podporuje, ale reálný vliv už tam má, tak kdo je tam další establishment. Trikolora a svobodní.
0: <laughs> takže, takže SPD, trikolora a svobodní. Takže jinými slovy, víceméně volba proti establishmentu znamená volba jakýkoliv strany podle tebe? <laughs> no, ne, ano, ne. <laughs> no, a vzhledem k tomu, že Piráti tam mají
1: to první místo, tak Klaus v rozhovoru na CNN řekl, že pokud by měli Piráti vyhrát, tak on udělá všechno pro to, aby nevyhráli a že by snad dokonce kandidoval. Co to znamená pro Českou republiku? Spoustu mímů. A taky jednoho starého nesoudního dětka, který se... Václav Klaus mladší. ...do věcí, do kterých nemá, jenom protože má prostě ego velmi vysoko a hladinu proješitnost velmi nízko a velmi rychle se naplní.
0: Je opravdě zajímalo, jako za jakou stranu by si představoval kandidovat.
1: No on by si založil nějakou vlastní.
0: Takže ještě víc fragmentovat ten už v současnosti pěkně fragmentovaný systém. A já si říkám, víš co, dětku,
1: starej, nesoudnej, jdí do toho. No a poslední věc, smutná na závěr, uh, zemřel poslanec ODS Jiří Ventruba na COVID, bylo mu 71 let a je to vlastně první úmrtí, byť, uh, byť teda už tady bylo víc případů, kdy lidi dostali COVID z politiky, ať už to byl poslanec Navrkal, Dolejš nebo další.
0: Nebo právě Václav Klaus, starší.
1: <laughs> nebo právě Václav Klaus starší, který to přechodil, řekl, že to byla, uh, že to byla horší chřipečka, ale ne nějak zvláštní, že měl zvýšenou horečku několik hodin a to bylo všechno.
0: Až a když on tak mluví, tak mě napadá, teoreticky on by si hrozně rozuměl v tomhle s volným a teoreticky by mohli opravdu mířit na ten elektorát kvůdou antirouškových lidí.
1: Aliance jednotný, nebo jak to ten volný napsal, eh, nazval, že by si vzala takhle jako těžkotonážní kalibr k sobě.
0: No, protože podle mě pro Klaus, by to byla ta nejlepší platforma odkud se odrazit, když už by teda plánoval získat nějak, nějaké mandáty, protože jako existuje tady ta nedokážu popsat velikost, ale ta skupina lidí, co prostě má problém s růžkami, s vládních nařízení a podobně a prostě oni volit budou třeba. Takže kdyby měli reálně koho volit, tak podle mě je to docela prostor, kde získat nějaké voliče, kde získat prostě ten potenciální elektorát, jak se možná teoreticky dostat i do sněmovny, že nedokážu říct opravdu, nečetl jsem na to žádný sociologický výzkum, ale řekl bych, že ta skupina by dokázala být i dostatečně silná, to, aby tě protlačila do sněmovny, protože řekněme, že ty opatření budou pořád ještě rezonovat na podzim a když by někdo ještě teď opravdu jako rašnul tu stranu, tak ten prostor by tam prostě byl.
1: Hmm, ale já nevím, jo, protože to je zase jako jaká věc, že Klaus by to přes do Prahy, tam by ho nikdo nevolil. Ve středu Českým taky úplně myslím, že by měl jako nějakou šanci volný a bojko jsou vyložený jako věc jenom Moravskosleskýho kraje a myslím si, že ani tam nedostanou už tolik, aby se dostali znova do sněmovny. Takže nevím, navíc si do toho skáče ta platforma Chcíp Pest, která taky jako bojuje takhle proti rouškám, proto aby tady byly znovu otevřený hospody, služby a blablabla, bla, bla. protože jako reálně vidíme, že že díky tomu, kvůli tomu, že stát absolutně nezvládá kompenzace, tak jako ty lidi přichází na buben. Jsou tady zprávy o tom, že třeba jako tři měsíce už nedokázali zaplatit nájem lidi. Jo. Že jsou třeba už 100 tisíc v mínusu za ten, za ten rok, co plus minus rok s tím, nějakým tím vokínkem přes léto, co měli. Jo, a jako 100 tisíc z já si nedokážu představit, že prostě jako vychováváš já nevím, děti a teď jako se tisíc Takže já chápu, chápu ta procenta, která získává, nebo ty, ty followery, který získává volný a platforma chce pes. Zároveň ale nemyslím, že by dostali tolik hlasů, tolik hlasů ve volbách. Když vím, že 5% je prostě jako jaký čtvrt milionů hlasů, to asi nedostanou.
0: Nevím, no já si říkám, že ten potenciál tady je, protože minimálně, když se podíváme na okolní země, tak uh, tam se ten elektorát nějakým způsobem využít dal. Prostě, že ti vždycky vznikne nějaká ta v hodně, hodně v ta strana odporu a když jí dáš možnost někoho volit, protože ten odpor chceš manifestovat tím vlastně anti-establishmentem, tak tohle už je totální anti-establishment, že v podstatě ta skupina lidí, co opravdu jakoby má problém se současnou situací, ale tím bohužel trošku no, nekonvenčním způsobem, tak tam je přijde jako potenciálně silný elektorát, který by měl opravdu velkou lojalitu vůči tomu, co volí.
1: Ale já si myslím, že pokud ty anti nálady i těch nekonvenčních způsobů, tak stejně pozbírá Okamura z části možná KSČN. Protože jako ty už mají, je to, je, to takové, je to zase ten boj o nepropad hlasu. Jo? Dej to volnímu, který se jako neobjevuje v průzkumách nebo trikoloři, která tam jako je někdy na třech procentech. Když ty můžeš dát Okamurovi, který za, půl, za poslední půl rok se vyškrábal z pěti procent asi na 11. Nebo za poslední. No za poslední půl rok od toho listopadu. To není ani půl rok. Budeme říkat půl rok.
0: Chápu tu to logiku toho, že lidi volí toho, kdo vyhrává. Prostě to je taková sice zvrácená logika, ale ověřené to je, že to děje. Takže tady bych to asi chápal. To no. je otázka, jak moc Okamura hodla nasednout na tahle na vlak anti-establishmentu vůči tomu vládnímu nařízení.
1: Tak on ho jede ale on jako dodržuje takový ty, hejgory, ty základní hygienické jeci, dodržuje zároveň velký kritik prostě uzavřených provozoven hospod a blablabla bla, bla, dalších. Navíc teď Okamura i, i Babiš vytáhli migranty zase, což je taková jako písnička, která se asi neomrzí podobně jako Romové.
0: Vůbec ne, to jsem teda postřehnul. A no, Migranti tak, jsou teda moje oblíbený téma. Tak to si najdi, jak, uh,
1: protože To bylo ještě předtím, než vyšel Kantar. Uh, Babiš vyšel s tím, že Piráti jsou neomarxisti, je to hruza pro budoucnost této země a že sem zatáhnou migranti. A to samý teď vytáh nějaký ústecký SPD. Mám takový dojem. Nějaká pirátská zastupitelka nebo si je pro takový ten projekt Housing First, ale aby to, bylo, aby to bylo v Ústí, což v podstatě znamená jako nechám umrznout
0: lidi na ulici. To je jako všechno. A oní... jako to dilema mezi umrznutím na ulici a žítím ži- v Ústí je docela těžký, upřímně.
1: <laughs> ano, <laughs> já bych taky radši umrznout. Ne, Ústí je docela jako pěkný město. Jenom nesmíš bydlet úplně v nějaký jako vyloučený lokalitě. Ale jsem chtěl říct, tak ona je v takový, tý, v takový tý satirický stránce v tý stránce totální komunismus, který ani KSČ neprosadila. No a oni si to dali, oni si to dali jako nějaký článek do nějakých SPD novin. Že je to nějaká zlá... Pirátka, která je je totálního komunismu, který ani KSČ neprosadil a chce prostě brát slušným Čechům byty a dávál je Romům, migrantům a bezdomovcům.
0: Jakoby čistě v rámci té dynamiky těch, no řekněme imigrantů, protože uprchlíci už teď moc nejsou téma a právě ta dynamika, rozdělenost těch dvou skupin je tady docela problémová, tak chtěl bych teda vidět Piráte, jak by je sem dostali.
1: My jsme asi vyčerpali všechna témata a vyčerpali jsme i čas.
0: My jsme byli polpot, Mary a Adam a mějte se krásně. Papáček. See ya. To bylo ještě... čekal jsem, že tě tolik oddělá ten joke s ústím. Ale...
1: <laughs> Protože mě tam čas část rodiny, že jo? <laughs> Takže jsem tam, takže jsem tam jako několikrát byl a vím, že to, že to je teda jako docela, docela pofiderní město. No. No, já
0: jsem jako taky v Ústí parku byl, proto o to lepší mi to přišlo. říkalo, <týkla> hoď to tam. <týkla>
1: to tam procházeli že? A, a, a oni to jsou všechno holčiny, co tam, co tam máme. Tak jsme tam jako měli zvlatný, já jsem tam byl s nima venku, šli jsme z nějakou jejich partou ještě a... My jsme tam měli takovou vzletnou debatu nad módou a já tam jako, uh, jim říkal, jak znám blanku matragy a tyhle ty věci. A teď prostě to, ty kulisy toho byly že <laughs> paneláky v šediví šedivý hynuslý, který si už asi 50 lety natírali. <laughs> a, a prostě tam jako hovna na ulici, protože to tam nikdo neřeší, že to posere pes, že jo? kdo by to sbíral... <laughs> Je to Ústí, no. Je to Ústí, jo. Tam jako největší největší záležitost a největší záležitost je prostě McDonald's, takže.
0: A to je zajímavé, že jakoby v rámci těch bývalých sudet, tak v podstatě ten Ústecký kraj se z toho zpamatoval úplně nejhůř.
1: No, no, asi jo. Všude
0: jinde to jakž tak jde, ale Ústí.
1: Třeba Karlovy Vary jsou taky v prdele, že jo
0: netolik upřímně. Ten region na tom není úplně tak špatně, jako ten Ústecký. Opravdu, když to tak jako čistě srovnáš, tak Karlovy Vary jsou pořád někde tady a Ústecký kraj někde nevidíš mou ruku.
1: No jo, jenže když, když odečteš jako Ústecký, nebo Karlovarský můj kraj, prostě Mariánky a Karlovy Vary, tak by byly ještě pod tím Ústím. Jo? Oni v podstatě žijou jenom z toho lázeňství. Si to, vím, že tam je vůznice... to... to je to jediný kraj, kde není vysoká škola. Fakt.
0: No, počkej, Středočeský kraj.
1: No, možná Vysočina. Jinak všude mají vysoké
0: školy. A tak, kniž se na střežerský kraj. největší kraj a jsou tady dvě soukromé školy. Vysoké. No jo. Ale
1: má, máte je tam a hlavně máte blízko do Prahy, že? Máte spádovku v té Praze. Takže to je takový, jako. Kde má skládovku? Proč jako v Karlových Varech nebo v Mariánkách prostě není nějaká vysoká škola, byť soukromá, nebo alespoň nějaká větev, jako je třeba, jako je třeba farmacie v Hradci, která je sice Karlovky, are je prostě v Hradci. Proč jako něco nemá, něco nemají tamhle? Proč nemá vše nějaký management cestovního ruchu v, Hra, v Karlových Varech, kde prostě máš Němce, Poláky, Čechy, Slováky, rakušáky, kteří ti tam jezdí do Lázny. Jako... Dostupnost. To bude no ten jasný. problém. Dostupnost. No jasně, dostupnost. Hlavně byste tam musel budovat z ničeho. V podstatě. Mm. No, kde, by, kde byste takovou vybudoval?
0: No Takže... možná teď v nějaký bývalý lázeňský budově, protože vlastně jsou zavřený. Mrk. <laughs> mrk, mrk. No. Každopádně je tam tohle ten průser. No. to jako závěr. Vy
1: jsme byli normálně <laughs> věcní. Co tam budu muset nechat asi tohle. <laughs> Ha <laughs>